Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast. Idag är er vi så heldiga att ha med oss Abraham Foss som är er relativt ny chef i Telia Norge. Välkommen Abraham. Tack för det. Abraham har ju solid bakgrund som leder i både norsk och internationellt näringsliv och idag ska vi snacka lite om ledarskap men för vi snackar om ledarskap så vill jag gärna höra lite om bakgrunden. Stämmer det att du egentligen är er odelsgutt Abraham? Ja, jag har er vuxit upp på gård och tog över den gården för cirka 20 år sedan. Så jag har en gård på Vittingfoss mellan Kongsberg och Larvik och har då vuxit upp på traktor och kunde i alla fall en gång i tiden det. Men har du du har den gården fortsatt? Jag har den gården nu ja. Ok, och du bor du där ute? Nej, jag bor inte där. Jag bor på Frogner, så det är er ju lite avstånd dit, men men jag har driver eller fåren drivet där er väl mer korrekt att säga. Si. Det såg då ut som att det skulle bli en en eh, kanske en bonde, men så blev det nog helt annat. Vad vad skedde egentligen? <laughs> ja, jag är er väl egentligen jag brukar bondebakgrund min för allt det har varit uh, utanför uh, lokalsamhället <laughs> på Vittingfoss på i på Vittingfoss så måste jag vara lite uh, mer försiktig för där är er det väl ingen som ser på mig som bonde. Så jag bestämde mig till för att för att gå på Hanseskolan i Bergen. Och det gjorde jag. Så så det är er nog mer är er nog mer egnat teoretiska problemställningar än det att köra traktor. Men varför varför valde du handelsskolan? Nej, det var det var det var ledelsesperspektivet. Alltså jag ska nog vara så ärlig att när jag var 16 år så tänkte jag väl inte att ledelse sån helt sånt som jag förstår det nu, men men mer det att vara involverad i beslutningstaking, det att vara en generalist. Jag är er ju mer generalist. Jag har den röda tråden är egentligen att jag önskar att bygga bredde och och har lagt vekt på det så jag tog också några studier vid sidan av jag har också ryssisk från från försvaret så att jag har på något önska och bredde mig. Och det det var viktigt för att bygga en plattform rätt och slett. Du är ryssisk från försvaret? Ja. Så du är er en av de elitesoldaterna. Det vill jag väl inte kan kan si. men det var en det var intensiv upplärning och blev vi blev relativt gode i ryssisk där och då. Nå däremot så vill jag nog säga si att det är er relativt dåligt. Är er det nog du har med därför fortsatt i dag eller som alltså lite sån disciplin kan man se si. det var ju relativt intensivt sex dagars undervisning i i uka. en fyra timmars test varje lördag och det var lite stå eller bli kastet ut mentalitet. 
Så så det var mycket läsning, väldigt intensivt. Så men jag syns ju det var väldigt ordentligt då. Jag likte det väldigt gott jag. Men det gjorde också att när jag då kom var färdig på rysiska så började på hans högskolan i Bergen så måste jag nog säga si att jag det var jag var kanske inte den mest ivriga studenten det första halvåret. Då var det lite grejt att ta det lite kul. Men det är inte alltså du har läst en artikel var det DN för någon år sedan om den kombinationen handelshögskolan i Bergen och och rysisk kurs. Det er en del ganska kända Ja, det är er flera som har det, har det. men uh, altså, vi har alla våra starka styrkor och svagheter. Ja. För mig så passade det väldigt gott. Det hade varit obrukligt som soldat i en annan sammanhang, men jag följt att jag grejde detta här. Ja. Det det passade mig mm. och det passade en del andra och så och så är er det omvänt då. Ja, och vad gjorde du rätt efter handelsskolan? Uh, då började jag uh, i dyn och industrier som i i ekonomiavdelningen på Lillestrøm fabrikker var en kombinerad stilling en rejält kontrolling och uppköp internationellt samt styring av Lillestrøm fabrikker. Og det var det var egentligen ganska bevisst för att jag önskar att bygga ett sånt ekonomiskt fundament då till för för vad jag skulle utveckla mig vidare. Jag var kanske att jag är någon Men jag gick en god skola i Dyno i förhåll till lära ekonomistyring både lokalt och internationellt. Ja, var det Dyno du med? Eller drev med? Dyno det var del till tre var alltså sprängstoff och så var det limkemi som jag jobbet med och plast. Eh plastproduktion, bensintanker. Så jag höll på där några år och så drog jag till Tyskland i plastdelen där vi producerade bensintanker till till Mercedes bland annat till och vincontainere bland annat och var ekonomichef där då i den enheten och det var en väldigt spännande mitt första expertuppdrag som var väldigt spännande. Ja, ja för du att flera expertuppdrag senare var det ikke det? Ja, så jag var först i Tyskland ett par år och så har jag varit i expert I, I USA i ett par år i Innovation Norge. Och så har jag varit i Malaysia i snäve två år i Maxis ett alltså Malaysias störste mobiloperatör. Mm. när du var Innovation Norge chef i i Washington, vad 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 gjorde du då? Vad gör man då? Uh, ja, det är er ett gott spörsmål. Jag så jag ledet en region som heter Nord- och Sydamerika. Vi hade då kontorer i fem kontor i USA, ett i Kanada och ett i Brasil och är er en sån tredeling ena är er att lägga till rätta för och rådge mindre sällskap, inte de stora, men mindre sällskap som önskar sig in på marknaden. Det andra är er, eh, rätt och slett eh, det offentliga uppdraget som går på att koble eh, forskning, eh, innovation och eh, uppstart uppstartsmiljöer, miljöer mellan Norge och i detta tillfälle USA då, Kanada. Og det tredje er rett og slett å selge Norge som turistdestination. Og, eh, og var det rett etter det du... Altså, for du hadde et opphold i Telenor også, hadde du ikke? Ja, altså jeg begynte i Telenor i, begynte på internettsiden i 1998, og hadde en veldig spennende tid der igjen, i forbindelse med i förbindelse med att Telnor gick mot börsnotering och och hade internationella ambitioner eh gick då ett vart över i drift och driftet stora IT-strukturer blev där där inom sålt till EDB EDB Business Partner idag är er det Every mm. som driftet banksystemer och den typen ting och det var så när jag då slutade till Telnor den första gången 
Og, men jeg var jo ikke en driftsmann, så det å også lede en 500-menneskers operation med servedrift, nettverksdrift, er jo en veldig spesiell, men, men spennende oppgave. Og det var da jeg dro til USA. Det var da muligheten bydde seg, og det var ikke noe karrieretrekk, men det var rett og slett å finne på noe annet. Mm. Og så kom jeg tilbake igjen derfra, og begynte da som administrerende banksjef i en liten lokal sparebank i Kongsberg og Drammen. Eh, som men uppdraget var att rätt och sätt finna en större havn. Mm. Ja. Det er, altså, jeg hører bredde her. Ja, det er bredde. Det er bredde. Så jeg kan lite ja. om mye, men ikke väldigt mye om eh, någon ting. <laughs> Nej. Eh, men det, er, det kan ju det kan man bruka som en styrke. Altså, det är er, det är det är er, er selvfølgelig en svaghet någon gånger, men det er, jag mener att det är er en styrke för min profil. Eh, og och i fall sån i den rollen jag sitter nu så det faktum att jag har ganska 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 tung bakgrund från ekonomistyring oprinnligt och så jobbat i salg, jobbat i förretningsutveckling, jobbat i drift, jobbat väldigt mycket väldigt mycket internationellt det gör ju att det är att jag kan vara med sån passe ned i många problemställningar och kan kan du si, koble någon koble någon problemställningar då. och det är er, och det är er egentligen styrka att jag inte har dybd i många sammanhang för vi ser att det så det på något blivit värende i alla detaljerna och det är er ju nettop det vi har vi er, jag leder en stor organisation och där är er det flinkare folk än mig själv. Så min uppgift består egentligen av och koble de stora trådarna och inte vara inte kunna alla detaljerna. Nej, en typisk ledare man tror. Ja. Eller är er det inte är er det inte en sån en leders uppgift är er nettopp det att kunna skapa resultat genom andra. Ja, det är er ju det som är er uppgiften. Det är er ju inte alltid lika enkelt och jag har ju också någon gånger en tendens att gå lite för fort och lite för långt ned i detaljerna. Det är sån sån är man ju alltid uppe i. Men uppgiften är er akkurat det du säger. Men är er du är er du sån detaljmänniska eller är er du sån det stora bilden? Nej, jag är er nog mer det stora bilden människa. Ja. Så det är er mer det att jag har relativt stor energi tror jag. Så att när jag blir ivrig och syns att det är er väldigt spännande så blir jag gärna med ned i ned i i detaljerna. Du du, du reste till Malaysia ett uh Ja, altså jeg, jeg, etter at jeg var ferdig med, altså at vi hadde fusjonert den banken, så, så begynte jeg igjen i Telenor, og da ledet jeg bedriftsmarkedet i Telenor i Norge i fire år. Og det var en relativt stor organisation. Uh, og så etter at jeg hadde en periode da også med leder med Financial Services globalt for Telenor, så, så var jeg ferdig i Telenor. Og da begynte jeg hos Maxis, som da er en konkurrent av Telenor i Malaysia og den største, en av de største merkevarene i Malaysia og ledet der bedriftsmarkedet i den hos den operatøren. Ja, fikk du noen bra resultater der, eller? Ja, altså, det var en veldig spennende tid. Vi, dette var en typisk, opprinnelig typisk malaysisk organisation og en børsnotert malaysisk organisation og vi var nok nordiske i ledelsen, så at vi satte i gang ganske stor endringsreise og eksperimenterte egentlig med eh, nordisk ledelsesstruktur. Er det, og da tenker du mer eh, flatere struktur da, eller? Ja, flatere mm. struktur og transparent. Eh, det, altså, det, det er jo organisasjonen som har usedvanlig flinke folk, fordi at den type merkevarer trekker til seg de beste folkene i landet, og det er kjempemange flinke folk. Mm. Men, men det er også preget av at man har sine i sin plats i hierarkiet. 
det er ikke det som nødvendigvis preger en angrepsvinkel for en nordmann i en norsk organisation. Så det også måtte frigjøre de mange gode kreftene i forhold til å skape trygghet for att prestere, delegere ut ansvar, ansvarliggjøre enkeltindivider og ikke gjemme sig bak formelle strukturer og den type ting. Og det var veldig spennende. Men ligger det, det ligger jo da en underliggende antagelse da, om at, at den nordiske ledelsesmodellen har noen fordeler. Det jeg lurer på er jo, hva, hva, lærte, du, hva lærte du da om lederskap når du kom til en helt annen kultur? Var det noe, var det noe positivt ved den strukturen som var der allerede? Ja, det er det jo opplagt. Mm. Men, men jeg jobber jo så, nå har jeg vært ekspert I, og leder i tre forskjellige kontinent og så jobbet da aktivt genom styre og genom ledelsestruktur i sikkert ti andre land i tillegg. Og de erfaringer man gjør sig, det er jo for det første så er man jo veldig ydmykt når man går in for det er ikke sånn at det er ikke sånn at man kan ta med sig den norske tenkningen og så tro at man da automatisk lykkes eller altså det, det går ikke direkte for at enhver kultur er tuftet på de verdiene og de, altså de, den måten både samfunnet og organisationer er satt opp på men man kan ta med sig elementer og man kan drive i en retning og det, det jeg mener i hvert fall å se det er at nordisk tenkningen appellerer veldig til at individet gis hver enkelt av oss da, gis ansvar, gis muligheter til å kunne blomstre og bli sett på en måte. Og det synes jeg en del andre kulturer ikke er så flinke til. Men det er klart at drawbacken noen ganger er at det kan bli vel omstendelig og vel på en måte ikke fullt så målrettet til synlatene, fordi at du, du gir ikke så mye kommandor på en måte som du kan gjøre i, I en del andre, for eksempel i Tyskland eller i Malaysia for den saks skyld. Og det er klart at vi kunne ikke, det var ganske mange ting du måtte hoppe over av sånne forankringsprosesser i Malaysia, hvor du måtte på en måte rett ned på, dette er sånn vi gjør det. Det var mange, altså det var, det var jo en tilpasning. Mm. Og det, men men det, er, det, det at man det at man ser en fordel ved den nordiske modellen betyder ikke at det ikke fungerer på den lokale det er bare at man kan jobbe med att ta fram det bästa begge ja ikke sant og det, det synes jeg er veldig godt poeng eh, og det handler jo og det styrker deg sikkert også eh, i Norge når du har altså, når du har lært, lært et kanskje et nytt verktøy da du har vært eh, i utlandet og... det gäller ikke bare å se eller være opps på at man går in i en ny kultur men det betyder at vi møter jo forskjellige grupperinger altså når jeg går ned i teknologiorganisation hos oss så kan jeg love deg at det er ganske annerledes folk enn markedsgjengen eller ganske annerledes enn finansgjengen så at det har også noe med å være ganske bevisst på at det er forskjellige driver hos forskjellige grupper og hva er det som motiverer de ulike gruppene og i beste fall også hver enkelt individ og hvordan er vi greier å utløse det det er jo det på en måte vi er på utkikk etter da. det er jo ja, veldig spennende men hva tenker du Vad tänker du alltså med den erfaringen vad tänker du när du hör ordet ledarskap vad är er ledarskap för dig? Um, ja så uh, jag finner mycket inspiration i skillnaden mellan alltså det engelska leadership och engelska management. Management i betydningen det är så på mode föreskriva vad ska de göra. Det är er säkert ingen rätt definition när det jag ligger i det. Uh, mens uh, i forhold til leadership som går på måte, for å peke ut retningen, og ikke bare på retningen, men å, å, 
och vara tydlig på liksom prioriteringarna, det motivera för de ändringarna som ska göras, motivera för för att var enkelt ska ta plats. för att vi vi, vi tränger ju nettopp att utlösa kraften hos alla de tusen ansatta som har er, inte fyra stycker för det skalerar inte det helt att och så det går väldigt mycket på motivera för i en annan riktning och dytte visst det är er nödvändigt eller bremse visst det är er nödvändigt för det det det, det innebär också men men inte inte sånt vi ska göra detta nu gör du följande kolon det är er på mig det 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 funkar dåligt mm. och det är er också dåligt ja så men hur motiverar du Ja, det är er ju jag antagligen inte den bästa till att svara på då. Men eh, jag alltså jag tror jag ger ganska mycket om mig själv egentligen eh, i i i förhållande till min närmaste grupp. Brukar mestparten av mitt vuxna eh, vakna liv på jobb och önskar att trivas med andra och ser efter hur vi kan trivas samman för det är er ganska stort press och då då går det inte att vi går runt och på något inte är er trygga på att vi vi kan gå vara oeniga men vi kan vara trygga på att vi är er, att vi vill varandra väl då. så det tror jag jag tror att jag er, jag tror att jag kan se jag ser jag tror jag er ganska observant i förhåll till när när sker och när jag tränger att följa upp något mer och så bor jag helt säkert på det men men något av det som jag tror trigger är er att jag har genuint upptatt att få det till så det att jag bommer är er på något inte någon kris. Mm men där er önske om att se andra och önske om att hjälpa till och och ville stötta de som är er runt mig att bästa ämne då. Mm. Men en ting är er ju alltså din närmaste ledargrupp mm. som du säkert uh, ja. tänker på när du snackar nu. Ja. En annan ting är er ju en hel organisation, hvor du da kommer kanskje inn, mer in på det med detta med leadership då. Mm. Det är att ut en kurs och få folk med sig. Uh, som hvor, hvor du får med den indre motivationen mm. til at være med på den rejsen mm. um, og um, hvordan altså hvordan gjør man det altså hvad hvad ja. hvordan får du hvordan altså tele ja. og ikke minst tele nu alle telekommunikationsselskaber står ja. jo for store udfordringer uh, hvordan hvordan får man med sig ansatte på det ja det er det er jo et godt spørgsmål jeg skulle gerne likt at være meget tydelig på svaret men jeg mm. tror jeg tror hvertfald at det har noget med peke ut en retning och retning som är er tydlig nok till att folk kan ta sig det rette inför sitt område i den retningen. Alltså att man får får lov till att levere och få lov til att jobba in sitt fagområde i den retningen som jag och lästarna leder ledelsen önskar att vi ska jobba. Mm. Det tror jag er liksom ett element. Så ge folk rum. Ge rum tror jag för att det är er, det är er ganska många det är er en utopi att tro att i så hurtig ändrande teknologiverden så är er det helt utopi att tänka att jag sitter vännerbord och kan ta gode saksbeslutningar baserat på liksom förståelse av teknologin förståelse av riktningen det 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 det, det, det fungerar inte sånt. Så att jag jag måste på något sätt vara det måste vara riktningsskapande nog och så måste vi är er vi nötta och lyckas i att och skyva beslutningar så utöver i organisationen så att vi får hurtighet i fram, framdrift utan att men utan att det går i alla riktningar för att det är er inte framdrift då då cirklar vi bara runt ett punkt. Så, så det er liksom det som er greia. Jeg skulle jo like gjerne, jeg skulle, jeg skulle veldig gjerne 
personligt önska och sitta där och säga si att jag är er otroligt karismatisk och kunna på något sätt liksom vara bländande till att få med folk i stora taler och så vidare. Det är er nog säkert inte. Så, så så det må gå på liksom andra ting, hvor du spiller på folks intellektuella önske och behov för att bli sett för för att kunna betyda nog för att kunna bidra med sin kompetens och för att ha det på något trivligt med sina kollegor på jobben och frihet till att feile slik at vi ikke bruker tid og krefter på å se i bakspeilet og på hvorfor gjorde den og den, den feilen vi skal, vi skal forstå vad vi gör fel, men, men kun med henblick om att lære mm. ikke om att se oss bakover Kultur er jo noe som vil bevare hvordan ting er mm. altså det er jo kulturens formål ikke sant? Mm. Uh, og hvordan, hvordan bryter jeg om det? Altså hvordan, for når du ser at man må forandre sig? Ja, det, 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 er, det synes jeg er et veldig godt spørsmål, fordi at det er enkelte ting jeg, hvis jeg skal referere til både min nåværende arbeidsgiver, men også tidligere, hvor jeg har sett at vi har haft behov for att göra ganske mange ting. Og så er det spørsmålet om, hvis det går for fort, så får du ikke endret kulturen, for du får bare alle motkreftene. Og går det for sakte, så går det for sakte. Du får endre det, men det går rett og slett for sakte. Så det å finne denne rette, ja, det blir jo litt sånn gullrot-pisk-type variant da, i forhold til at vi må endre oss, vi må ha en fremdrift, vi kan, og vi kan ikke tillate, vi kan ikke, vi kan ikke ha en tenkning hvor vi skal ha med den saktes endrende person. Nei. Så vi må på en måte dytte på den andre siden så går vi for fort så, så får vi bare masse motkrefter det går, og, det, og de, en organisation har både det som er over bakken og så er det det som er under bakken mm. og hvis du endrer organisasjonskartet er ikke noe vanskelig å endre men det endrer ikke kulturen som du er inne på for det er jo, kulturen er nødt til å bli med mm. og da at vi er, og Telkom har vært veldig flinke til å ändra massor på organisationskartet men det betyder absolut ingenting hvis ikke du samtidig grejer ändra processerna ändra då med måten vi löser uppgifterna på måten vi blir stilt krav til, måten vi tar beslutningarna på måten vi motiverar på och så vidare. Mm. Har du upplevt det tidigare och du har mot ändra ting och så absolut. Ja. Så så och jag liker ju inte att se si att nej nå 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 vi tog fel. Detta mm. det, vi tog en beslutning för ett halvt år sedan. Det var fel. Mm. Jeg synes jo ikke det er morsomt å sitte og si det. På den andre siden, så er det vår evne til å gjøre det, og gjøre det fort nok, er, er rimelig sikker på en suksesskriterie i fremtiden. Og det gjelder ikke bare mig, det gjelder alle deler i organisationen. Fordi at flere og flere av beslutningene, og, og, og derigjennom da utøvelse av ledelse, vil ske mer basert på analytisk testing, hvor du har et grundlag for att trekke en hypotese, så tar du beslutningen, og så fungerer det, så skalerer det opp, fungerer det ikke, så, så, så dreper du det. Og, og som andre ord, det å feile er i sig selv en, en viktig egenskap, men vi bare feiler fort nok, og det, det er, og, og det er sånn beslutningene kommer til å bli mer og mer og bli tatt, og det ändrar jo også måten vi da forsøker å forstå beslutningskriteriene på også. Men strukturen og incentivene er jo bygget opp rundt suksess, ikke sant? Ja. Og da, altså, det er lett å si det, det men, men hvordan det, følger det opp? Det er jeg helt enig i. Det er akkurat mm. det du sa, det er kreft, alle kreftene og insentivene går jo i retning av at vi ønsker å lykkes. Og dermed så er jo det som vil være dragkraften. Men, eh, men vi er ganske bevisst 
på att både snakke om det selvfølgelig, men det er, jo, det er jo ingen garanti, men også i forhold til, for, på egen del da, så, så er jeg ganske bevisst på at når vi, for det hender jo vi gjør feil, for å si det sånn, eh, og, da, og da er jeg ganske bevisst på, og når vi da går bakover og ser på hva skjedde feil, så er jeg veldig opptatt av at jeg er egentlig ikke interessert i hvem som gjorde eh, de tingene, eller hvem som gjorde den feilen, eller altså på navnivå, for det er ikke det som er interessant, men hva er det vi som system, hva er det vi som system eh, gjorde, som gjorde at vi gjorde en feil, uh, og hvordan kan vi korrigere det hvis jeg og resten av ledergruppa også er bevisst på at det er sånn vi ønsker å lære og sender alle de signalene så tror jeg det blir lettere altså, da tror jeg faktisk det blir opplevd som mindre risikabelt å ta den personlige risikoen men vi er jo ikke der Vi, er jo, vi, vi har en kultur som går på det positive utgangspunktet at vi ønsker å lykkes vi ønsker å, å gjøre riktige ting det, det, det er der vi kommer fra Ja, for det, ja, det blir vanskelig å være imot det også. <laughs> Eller det blir vanskelig å ikke ønske at man ønske at man ikke vil lykkes. Da. Ja, absolut. Um, Så absolut. Men det er bare at det, det hjelper ikke å ha 100%, eller det hjelper ikke å være 100% ha rett da, hvis toget har gått. <laughs> Så, så altså, da står du igjen på perrongen. Mm. Så det er, det, er, det er ganske mange problemer. Og det er, det, det, litt i forhold til det vi var inne på, i forskjellige kulturer og forskjellige på måte, verdener, så er det, det er klart at det, i den praktiske verden så er det veldig mange ting som foregår langt fra å, 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 perfekt. Men optimalt derimot, det, mm. da begynner du å ta inn flere faktorer. Mm. Og det, med, det å få det optimalt, da har du tidsaspektet som er en mye viktigere faktor. Og da, det å da ta hurtigere beslutninger på tynnere grundlag, men evne til å reversere, og vite når er du kan reversere, når er du inne i en sånn problemstilling, når er det en problemstilling som på mange måter er irreversibel. For da kan du på en kalibrere litt av hva slags type prosess du ønsker å kjøre. Mm. Så tid er en ganske viktig faktor for å forstå hvor, hva er det som er optimalt. Men øh, du er leder for Telia Norge, Mm. Uh, og hvordan er det er alltid lurt på altså hvor mye frihet har man når man er del av, støt, altså, når man er del av en, en, et konsern da ja. uh, og versus altså, hva svenskene gjør altså, hva, kan, hva kan du gjøre som svenskene ikke gjør og så videre ja. Nei, det, altså, vi, vi må lykkes i de ulike markedene og det er forbeusende stor forskjell mellom de nordiske landene Jeg var jo selv en del av Telenor når vi forsøkte å fusjonere med Telia i slutten av 1999, og det avslørte jo da for det første to helt forskjellige organisasjoner, og både Telenor og Telia var helt annerledes da enn de er i dag, altså. men, men det var veldig stor forskjell. I dag så er det sånn at vi må lykkes i de ulike landene. Det betyr at det, det på samme måte som jeg mener at du jeg kan ikke styre alle nede i teknologiorganisasjonen i Norge på enkelte beslutninger, så gjelder det samme også på Telia, eh, Telia Company og ute i landene. Men eh, Telekom er en skala-maskin. Eh, så det å, det å være en del av en stor familie som både hva angår kompetanse, hva angår eh, drift av forskjellige tjenester på tvers, hva angår skala på, på finansielle saker, på, på merkevaren ikke minst, så innbefatter det oss selvfølgelig at vi utvikler fellesnemnere på tvers av land også. 
Og jeg sitter jo også da en som en del av konsernledelsen i Tilla Company, og, og påvirker jo også da gjennom den arenaen. Men en av de, de styrkene til en stor organisation, som gjør at vi kan, vi, kan bevege, vi kan virkelig bety veldig mye når vi får dette riktig, det er jo selvfølgelig også en viss svakhet i forhold til at ting tar lite mer tid, og vi har lite flere hensyn å ta, å ta i forhold til mor og en større organisation. Så det blir en sån avveining. Men vi har ganske, det er en fullt oppsatt organisation på marketing, på drift, på, på nettverk, på IT, på, på salg og hele pakka, sånn at, sånn at veldig mye styr. Altså er, min hverdag er ikke preget av koordinering med Sverige. Hvordan er det å være leder for et telekomselskap i 2017? Hva er det du ser som de største utfordringene? Altså teknologien, det sker jo veldig mye på teknologien. Og så er det sånn at det, eh, I princip så går det nok litt saktere än eh, det vi liker å si. Det er jo liksom den ene siden. Men den andra siden så har teknologin ett potential i sig til att göra väldigt mange ting väldigt fort. Slik at det hjelper, vi, kan, vi må på en måte jobbe med den scenariobyggingen av de, de en mulige endringene eh, hele tiden. Og... Eh, Det er, i 2017 så er det preget av veldig mange potensielle endringer teknologisk som også da påvirker forretningsmodellene betydelig. Og vi er, vi er jo på den ene siden så er vi jo heldige å være i en bransje som både tjener nok til å kunne investere tilbake igjen inn i å utvikle nettene og om å holde tritt med teknologien. På den andre siden så er det jo ikke så mye som skal tilføre, det, det, det preger jo også aksjeeierne, våre eiere syn på oss da, som, som selskap. Så det å få til eh, offensiv nok innovasjonsagenda med, med en sånn forretningsmodell er en krevende sak. Utfordringen er ikke at vi ikke har penger i systemet på en måte, men det å, å ha plass til det innenfor det som er forventningen hos aksjeeier, og hva, hvilke rolle vi forventes å ha, og det å være nok innovativ til å kunne forberedes for fremtiden, det er det som er en krevende reisen. Og så er det ganske store kompetanseskift, for det, men det er, jo ikke, det er jo ikke unikt for Telkom, det gjelder jo veldig mange bransjer i dag da, men det som går på alt, alle processer kan løses med helt annen, andre verktøy fremover enn det der i dag, hvordan vi forstår kundene våre, hvordan vi segmenterer og da kan koble information som gör at vi kan ta beslutninger på en annen måte. Alt det kräver helt annen kompetensen det vi oprinnelig har haft så det er ganske store kompetenseskift og da er mennesker involvert og det, det er spennende men også noen ganger krevende det er, det er ikke noe tvil om at det er kompetanse vi i dag ikke besitter altså som ikke har nok av i organisation og det drejer sig ikke om å omskolere eksisterende så, altså med andre ord vi må rekruttere utenfra mm. på, en, på en del kompetanseområder på andra områder så kan vi definitivt bygga vidare eh, på den kompetens vi har och så har vi jo stort eh, om alltså utskiftning i delar av organisationen naturligt slik att eh, allt detta är er ikke lika smärtefullt att eh, göra den typen kompetensskift men enkelte delar är er smärtefullt. Mm. Du nämnde först detta med förretningsmodell. Det är er bygget för att tjäna pengar på det tjäna pengar på idag. Ja men när man ändrar förretningsmodell så måste man ju göra något helt annat men men när organisationen är er byggd för nu 
noe, så er det litt vanskelig å gjøre noe helt annet. Hvordan, hvordan endrer forretningsmodellen? Hvordan, hvordan gjør de to ting samtidig? Ja, det, det, det er jo selvfølgelig et millionkroner spørsmål, sånn at hadde jeg liksom kommet med helt uh, oppskrift her, så hadde jeg vel antagelig ikke sitt her da, det jeg driver med en startup selv. Uh, men uh, det, det, jeg tror liksom det er et par, par til perspektiv. For det første så jobber vi uh, på tvers av Telia Company, for at det, dette er jo ikke noe unikt for Norge. En del av de problemstillingene vi snakker om når det gjelder forretningsmodeller, de er jo akkurat relevan- samme relevans i Sverige og Finland og Estland og Litauen og, og Danmark. Sånn at vi, sånn at vi uh, jobber da med en egen enhet hvor vi løfter ut enkelte problemstillinger vi setter, for å sette skala på det å, å, å utvikle oss inn, eksempelvis på IoT-området som et eksempel. Men ikke, ikke, stand, ikke sånn isolert sett borti et hjørne, fritt fra alle, men også koblet til de ulike miljøene. Så deler av den rollen en sånn enhet har, de folkene sitter hos oss i Norge. At vi, for det er veldig viktig at vi har den koblingen. Fordi at hvis vi setter opp innovasjonsaktiviteter for langt unna det som er vår kjerne, så blir vi på en måte nesten en dårlig startup. Mm. Uh, og sett vi det opp for nærme så er vi ikke kreative nok i forhold til den endringen vi skal gjøre så det gjelder å finne en eller annen slags uh, kobling da, mm. som er uh, nære nok det er som ett område så har vi da mer lokalt på egen uh, fjør så gjelder det jo da å, å ha, uh, ut, velge ut noen få men noen områder som vi da har kraft nok til å kunne sikre at vi har riktig kompetanse, enten vi må rekruttere utenfra eller, eller ta folk vi har internt, og, sett, og, og jobbe med alternativ tilnærming. Og vi har gjort veldig mye av det det siste, siste året, og har haft en bra fremdrift på det. Kunne vært gjort mer? Ja, definitivt. Men vi er rimelig fornøyd med det. En ting er jo rekruttering, en annen ting er jo det å beholde ansatte som er flinke, som jeg har inntrykk av blir stadig mer utfordrende, etter, etter hvert som man får stadig mer flere valg. Ja. Er det ditt, ditt inntrykk også, eller? Ja, det er det. Og det er vi, vi jobber blant annet i konsernen, og så jobber vi faktisk ganske aktivt med, med det vi kaller employer branding, og, og har erkjent at vi som selskap, og da snakker jeg ikke bare den norske delen, men som Telia Company, da, som er drøye 20 000 ansatte, at vi egentlig ikke har tydelig nok profil, for vad vi ønsker å være for i arbeidsmarkedet. Altså, hva er det du som potensiell eh, søker eller interessent eh, vil være opptatt av? Det, det, er, liksom en, det er mer en konseptuell strukturert tilnærmingen. Så, men så jobber vi da på en måte ut i de miljøene vi skal ha, og det, eh, som, som vi kan rekruttere fra, og vi er veldig bevisst på at det vi, at vi egentlig ikke er ute etter å rekruttere bare ved å kopiere eller gå på fornebub og, og, og rekruttere oss konkurrenten, selv om vi gjør det også, og omvendt. Men, men, men egentlig, hva slags kompetanse er det vi skal ha i neste fase? Og så gjøre oss relevant i, på det området. Og da, når det gjelder da spørsmålet, liksom, hvordan greier vi å beholde folkene, så, så det er en kjempeutfordring. Fordi at det jeg tror er en driver, er at vi ser blant de unge i hvert fall, så er det relativt sett, altså alle er opptatt av lønn, men, men relativt sett så har man et ønske om å være en del av en større historie. 
enten det är er ett samhällsuppdrag eller realisering av teknologiska möjligheter eller alltså nog som är er utöver den lönsdimension det blir allt annat lika mer och mer viktigt. Mm. Så, så vi är er väldigt bevisst på att utveckla oss i den den riktningen. och mm. uh, så ser vi ju att någon gånger så kommer det in folk som då rätt och slett inte passar så vi har mistat uh, uh, i alla fall par tre stycker i löpt av liksom sista kallas i halvåret med den begrundelsen att jätteflinka folk och de uh, kunde vi gärna haft uh, vid, uh, vi vill gärna haft i vidare men kun visst de på något hade grejd och tillpassa ett större system. Och det, det var det inte det var inte de på måte motiverat för och då är er det egentligen då funkar det på en måte inte uavhängigt av flinke de är. Er. Ja, ser den. Men du är er inne på det med, med den större historien och värderingar då, det som jag tänker mm. som blir stadigt viktigare. Mm. Vad är er, varför ska man jobba i telekomselskap? Vad är värderingar? Vad kan värderingar kan det ha? Altså jag jag tänker så från mitt ståsta så låter jag mig motivera av möjligheten till att kunna være en del av det å kunne legge til rette for at digitalt rettlegger er det vi kaller oss selv, det er det vi ser på oss selv. Så vår store samfunnsoppdrag er jo egentlig å være en aktør som utvikler infrastrukturen som, som gjør at det hele samfunnet endres. Jeg kan ikke tenke meg noe mer motiverende enn liksom en, en sånt på måte, bilde da. Så det å være en liten brikke i, I noe stort i forhold til hvordan er det Hvordan er det eldreomsorg egentlig skal utøves i morgendagens velferdsnorge? Det er definitivt ikke ved at vi gjør alle de samme manuelle oppgavene som vi gjør i dag. Det er ved bruk av teknologi. Hvordan er det vi får til de løsningene? Hva slags infrastruktur skal til? Ja, der ligger, der ligger telkonselskapene som en viktig del av det. Hvordan er det bygg og hele infrastrukturen utvikles i byer eller i eller bygninger eller hvad der ligger infrastruktur i bånd. Alle disse tingene, det er det er det er ikke vanskeligt at finde finde ligesom det store billede på 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 hvad slags rolle vi kan være med at spille. Men men ligesom fra mig sådan personligt så det som motiverer mest er at være en del av noget som betyder noget for alle for så mange mennesker. Vi har snart lite mindre än halvparten av norska befolkning som som kunder så det är er liksom vad vi gör har en betydning för över uh, 2 miljoner norrmän och uh, det att veta att vi på något spelar en sån och vara liksom bevisst det det är er otroligt motiverande och det är alltså driva tillbakemeldinger för att här här gjorde det för dåligt jobb så här måste rätta ja okej okay, så går vi lös på det ja alltså det är er ju alltså ofta en fördel men till en stor bedrift att man har en viktig roll i ett samhälle men alltså ett ankepunkt mot till det där kan det vara att då blir man bara en liten bricka i i den alltså i det stora puslespelet själv man får man liksom brukt så mycket av sig själv och är er det liksom blir det byråkrati och politik och den typen ting då. Ja, alltså det det är er enig men det är er enig att det kan vara en fara uh, i en stor organisation. Men tänk dig en mobiltelefon. Alltså du, du löser allt med mobil, mobiltelefon idag. Om det är er lombok eller musik eller om det är er film eller er foto eller om det är er e-mail eller om det är er kommunikation av vad som helst så att alla har i förhållande det. Alla syns det är er viktigt. Det och då kunde vara helt centralt i alla normens uh, liv och och ändra det uh, ramverket det är er otroligt spännande och det betyder nog det är er enkelt människors aktioner som som betyder nog för uh, vi kan se vad vi gör så ser vi att det ger utslag konkret ut i markedet. 
Uh, og, men, men den, det du nämnde på uh, politikbiten, det är er ett viktigt poäng. Så, så personligt är er jag drevet av och önskar att bygga en organisation som ikke är er drevet av politik i betydningen. Vi är er mer upptagna att positionera oss i förhåll till varandra. Jag kunde ikke tänka mig något mindre intressant än att driva med det. Det er klart at noe av det man kallar politik i store organisasjon skyldes jo egentlig at folk sitter med ulik informationsgrad. men det også være väldigt bevisst på att vi ska ha en transparent organisation. vi ska drevet av vad du får til og du kan bidra til, og drevet av de verdiene, og ikke din evne til å kunne manøvrere rundt i systemet. Mm. Og liksom, det är er en del av ledelseselmen som er viktig for mig da. Ja, og det, men ingen vil kanskje være uenig med dig i det. Nei, alle vil si det. Ikke sant? Så, eh, og, men det er jo det å gjøre det. Ja. Som, eh, og jeg vet ikke om en stor bedrift i dag som ikke har de elementene. Altså, jeg tenker det er et element av å være en stor bedrift. Ja. Man, og så kan, man, så kan man i større eller mindre eller grad jobbe aktivt for å redusere det. Ja. Men, men det blir da et valg da. Jeg er enig i det, men, men samtidig så vi er, vi har også, vi er veldig tydelige på våre verdier. Uh, og det var liksom verdidrevet, det kalles, brukes man fint verdibasert ledelse og sånt, jeg er ikke helt sikker på hva det ligger i alle disse begrepene. Uh, mm. Men personlig da, og det er, det er selv legger i det, er vi, vi bruker begrepet som dare care og simplify. Uh, og jeg finner innmari stor motivation i å være bevisst på hva det egentlig innebærer. Og det å, det å, sånn at når vi da har for eksempel vurderings, vurderinger av hverandre, både medarbeidere av ledere og omvendt, så det å legge, legge det er ganske lett å se hvilke personer er som først og fremst er opptatt av manøvrere i systemet, og hvem er som egentlig er helt upolitisk i forhold til de er, har en objektivt mindset da, en, en objektiv måte å, å angrepe en problemstilling, det er egentlig ganske lett å se, sånn at hvis du bygger opp liksom belønningssystemer eller vurderingssystemer og dialoger og den type ting hvor du egentlig ønsker å legge, gjøre de personene til helter, og ikke de som først og fremst er flinke til å snakke oppover, og som er mindre opptatt av å snakke uh, utover. Uh, det, så du, du kan påvirke det. Men du har helt rätt. en hver organ, stor organisation har et visst element av det du kan kalle politiske elementer. Du, altså, du, har, du har en litt sånn, det virker som du utforsker en del ting, og du, du synes sp- nye ting er spennende. Og, uh, har du noen tenkt på å starte en egen drift? Ja, ja, altså jo, jeg gjorde det, var jeg, jeg, jeg var jo faktisk inne på det, jeg jobbet jo med en del startups da i forbindelse med Innovasjon Norge, uh, jobben, uh, det var jo ikke da i egen regi, men da var jeg eksponert veldig mye for de uh, verdiene, på et eller annet tidspunkt så kunne jeg veldig gjerne tenkt det, uh, og så må jeg jo si at jeg, jeg tror profilmessig at jeg passer bedre som leder i større organisationer. Uh, sånn at jeg har litt rann med, det har litt rann med sånn, uh, ja, selverkjennelse å gjøre, Men egentligen så kan jag kunna gått tänkt mig i löpet av karriären och varit med på en startup en gång för det har jag det har jag inte jobbat med bortsett från att jag jobbat med startup i utifrån stora organisationer mm. Det har jag gjort. Så att men det blir på en måte lite annorlunda för då då är er man då är er man liksom inte 
Ja, det är er, er ting som enkla ting som du du är er egentligen inte rädd för att inte få lönna dig nästa månad. Det är er du när du pantsätter huset ditt upp till pipa alltså. Mm. Så det är er, er en del såna mekanismer du inte får då. Ja, men tör du det? Eller så tör du ta steg? Tror du tör det? Ja, jag tror att jag hade varit jag har relativt stor risiko vill jag har mm. sånt personligt så personligt så har jag ju inte har varit inte varit präglad av att följa en röd tråd karriärmässigt. Tvärtemot har varit präglad av att hoppa och ta ta eh, utfordringer som jag som gör att jag följer att jag har progression då att jag inte snur bunken mm. så att när när jag börjar följa att jag snur bunken då är er det på tid att finna på något annat så jag är er inte präglad av att vara försiktig sånt sett så hurdan ville du hurdan eh, ville gått fram för att starta ditt selskap hurdan var Ja, da, da er det ikke noe tvil om at jeg, det hadde, for det første så må du jo da selvfølgelig ha en ganske sånn klar idé av hvilket område du mener du kan bygge en verdi. Men det, det neste da, det er rett og slett hvilke folk er du ønsker å jobbe med. Det koker så til de grader. Og da ikke bare i form av formell eller faktisk kompetanse, men også ønsker om å jobbe med den gängen de navngitte personerna kemi det och det och det och startups det är er, det är er, det är er så intensivt och det kräver det, det kräver så mycket och sätter många relationer på pröva att det, det, det då måste du syns det är er gøy du måste det är er på något sätt kall då men hur överbevisar man folk om att vara med alltså jag grundar det spännande där för det är väl typisk problemställning för våra lyttere eh nettop det och hur man får med sig folk altså det är er nog du säkert har lite erfaring med och det är hur man rekryterar eller får in du har säkert ja. siktat ut någon som du har klart hämta in och så har du haft kraften till organisationen din bak det men när du gör det utan det då hurdan hurdan går man ja, då är er ju jag per definition en väldigt dålig person att fråga ja. <laughs> sedan jag inte då har byggt sån cell då men mm. men hvis jag skulle på något till att man likväl har försöka ha mening på det så så vill jag jag vill i alla fall låta mig inspirera av att träffa en person og, som spelar ingen roll om var över eller under eller alltså som i i egen övervisning med stjärnor i ögonen med energi med drivkraft och med nok artikulerat uh, idé då för att det må, det, det ligger ju i botten ikvant att det vi är er ju också sån jag är er ju också sån skrudd samman att jag på något må intellektuellt förstå det och uh, då lägger jag till grund av väldigt många andra också som ville önska det men gitt uh, gitt att hade en sån förståelse så går det väldigt mycket på det att så bli inspirerad och bli det att bli uh, lite sån indoktrinerat vill jag si, i förhåll till att se på det som en otroligt spännande eventyr och villig till att investera ta, ta, ta risiko på du tränger ju inte låsa för resten av livet men investera en periode och att nu har vi lust att göra det och så all in och gör det som andra. Och då tror jag du kan liksom hvis du har en sån för en person med passion och med den energin och med den det det uttrycket så tror jag att det appellerar till väldigt många till många egentligen. Och det är er också det är er en annan trend i tiden som sker. Och det är er att fler och fler i arbetsmarknaden vill önske i princip att jobba för flera. Och uh, inte bara konsulent i ett konsulentsällskap med varje egen ansatt och låna sig ut på forskliga områder. Det ser man ju i flera i, I flera sammaningar. Och så att och det är ju motiverande för att det, 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 det betyder också att man kan koble på folk i forskliga faser av en sån utveckling och så så då trekker in när det är er aktuellt. Lite till slut har du någon? Vi ska lära bort 
det du har lært, da. Altså, det var det viktigste ting du har lært om lederskap, eh, med tanke på, ja, så gründere da, som ofte egentlig ikke gjør dette for å bli leder, men de gjør det fordi de har en god idé, og er, som du sier, helt overbevist om at dette er det riktig å gjøre, og men så så börjar det växa lite och så 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 måste man förhålla sig till människor och och jobba med att utveckla dessa för att utveckla sitt eget produkt och då eh, lurar på vad är er det vad är er på det dina bästa tips till till vårdrande ledare? Ja, för det första så tror jag är er väldigt farligt och där var det är er superviktigt att börja med ett produkttjänst eller värdeförslag eller vad man ska liksom uppnå så är er det otroligt viktigt att inte bli värdena där slik at det det dreier seg om er et kundebehov som skal dekkes, og ikke et teknologiinnpakning som skal dyttes ut. Mm. Og, det, og det, i første fase så er jo veldig mye produktdrevet, for det, skal, det ligger jo i sakens natur. Så at det, jeg, min erfaring er at det er, jeg, det, det er ikke så det, det er ikke så lett å tro at en grunder er den rette til å ta alle stegene i utvikling av selskap. Så innse sine egne begrensninger? Ja. Det tror, det tror jeg rett og slett, fordi, at det var, fordi man rett og slett er så supersterk på enkelte ting, men som passer bra i en fase, og som da blir en svakhet senere, hvor man kanskje må bygge mer strukturer og sånt. Men hvis vi bare forholder oss til den første fasen, så, så vil jeg sagt at det, det er veldig mange som går i produktfellet og teknologifellet, og ikke nok markedsbevisst, og på en måte, ok, man har gjort en markedsstudie, ja, det skal selge til de og de kundene har gjort en sånn segment, en overfladisk segmentforståelse, men har egentlig ikke forståelse fullt ut, eller, eller, eller nok idé, eller kanskje forståelse, men ikke jobbet nok med det, med, med selve markedsentry, og hvordan skal man selge, hvordan får man, hvordan kommer man over den uh, chasm uh, dype uh, uh, som man må krysse når man da skal på markedet med noe nytt mm. og det uh, f- fordi at man egentlig har da vært teknologer som har startet en tidlig fase og så er det, litt, er det kanskje litt sånn at man tenker at produktet selger sig selv, for det er så bra ja, for det er jo så bra, ikke sant, man er jo selv overbevist ja. mm. så det blir, og det blir en sånn gruppetenkning ut fra det, for det er naturlig seleksjon, så er det noen som er flinke på dette her altså, det er ikke det, men det er jeg tror, det tror jeg er en veldig stor fare mm. Uh, og så er det klart at uh, det, det, er ikke, det er jo ikke en teoretisk modellverk, modellverden som vinner i en sån fase, her er det mye armere vein og sånn må det være så at, det, at det, i en sån fase er noen som er utrolig flinke grunnere men vi kan ha teft da og vite når er det du på en måte du må bare skyte fra ofte mm. og, og når er det du må ha nok systematik. det er ikke bare det er ikke, du kan ikke bare lære deg det det er litt sånn teft, teft tror jeg også ja. Ja. litt magfølelse, erfaring Ja, hva med det, hva med det i forhold til andre mennesker da, den der den ledelsesbiten? Ja, det, når det gjelder ledelsesbiten, så liksom, glem at du bygger ikke formelle strukturer i en tidlig fase. Uh, eller, altså, ok, det finnes sikkert masse unntak på det, men altså sånn generelt da. Så liksom, da, da er du, det er alle mann til bumpene på en måte. Du må ha forskjellige roller, du må ha evnen til å improvisere, for du, er det en ting som er sikkert, så er det absolutt ikke planlagt alt det som skjer i en tidlig fase. Så, så det, alle disse tingene tror jeg, det må appellere den type fleksibilitet, den type sporty holdning. Oi, nå står vi overfor et kjempeproblem, men det er jo, det er jo ikke noe problem. Det, 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 må vi, det, det greier vi å fikse, hvordan angrupper det. Den type pågåenhet da. Så tror jeg er kjempeviktig. Helt til slutt, er det en, er det en spesiell bok, eller... Noe som, er, det, er, det, er det en teoretiker, eller er det noe som du synes at du vil anbefale andre å lese eller, eller ja, høre på? Det er en bok som jeg husker ikke, jeg husker ikke navnet på, men det er en plattform 
som er litt spennende, altså som egentlig skriver om hvordan alt, eller mer og mer blir plattformtjenester, hvordan man ser på, altså vi er jo opptatt av telekom, men du kan ta selv, du kan ta et universitetssystem da, som jo blir mer og mer en, en, en plattformtjeneste, et advokatkontor som tar sig utrolig godt betalt, men hvem er som er interessert i å betale enorme summer for alt fra kaffe, altså all, alle, alle deler av den organisationen, så at du må tilrettelegge for masse plattformtjenester, og så utvikler man da spesialisttjenester på toppen. Ja. Det er en spennende bok. Nå husker jeg ikke farta forfatteren, men ja. den plattformtjenester den bør, den bør leses. Ja, det, ja, det er tydelig at du har lest den, ettersom dere er i ferd med å utvikle deres egen plattform. Det har vi, vet du. Ja, og det er jo en radikal endring i forretningsmodell, ja. fra, fra hvordan man har tenkt tidligere. Det er det. Så, men tusen takk skal du ha Abraham Foss nå er vi med Runa, og det var utrolig hyggelig å snakke med deg veldig spennende å høre dine tanker rundt lederskap din erfaring og dine råd um, Abraham ser vi også på vår konferanse The Shift 20. april, stemmer det? det stemmer <laughs> så bra uh, og igjen, ja, tusen takk skal du ha takk skal du ha